0: La homilía para el domingo tercero de cuaresma. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sed imitadores de Dios como hijos muy queridos, y proceded con amor, a ejemplo de lo que Cristo nos amó y se ofreció a sí mismo a Dios por nosotros, en oblación y hostia de olor suavísimo. Pero la fornicación y toda clase de impureza o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como corresponde a santos. Ni tampoco palabras torpes, ni necias, ni bufonadas, que son impertinentes, sino antes bien acciones de gracias. Porque tened esto bien entendido que ningún fornicario o impúdico o avariento, lo cual viene a ser una idolatría, será heredero del reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, pues por tales cosas vino la cólera de Dios sobre los hijos de la incredulidad. No queráis por tanto tener parte con ellos, porque verdad es que en otro tiempo no erais sino tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, y así proceded como hijos de la luz. El fruto de la luz consiste en proceder con toda bondad, y justicia, y verdad. El Evangelio está tomado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo estaba Jesús lanzando un demonio que causó a un hombre la mudez, y así que lo hubo echado habló el mudo, y todas las gentes quedaron muy admiradas. Mas no faltaron allí algunos que dijeron, por Belzebub, príncipe de los demonios, echa él a los demonios. Y otros por tentarle le decían que les hiciese ver algún prodigio en el cielo. Pero Jesús, penetrando sus pensamientos, les dijo, Todo reino dividido en partidos contrarios quedará destruido, y una casa dividida en facciones camina a su ruina. Si sí, pues Satanás está también dividido contra sí mismo, ¿cómo ha de subsistir su reino?, ya que decís vosotros que yo lanzo demonios por arte de Belcebú. Y si yo lanzo los demonios por virtud de Belcebú, por virtud de quién los lanzan vuestros hijos? Por tanto ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo lanzo los demonios con el dedo de Dios, es evidente que ha llegado ya el reino de Dios a vosotros. Cuando un hombre valiente, bien armado, guarda la entrada de su casa, todas las cosas están seguras pero si otro más valiente que él, asaltándole, le vence, lo desarmará de todos sus arneses en que tanto confiaba y repartirá sus despojos. Quien no está conmigo está contra mí, y quien no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo ha salido de un hombre, se va por lugares áridos, buscando lugar donde reposar, y no hallándolo, dice, «Me volveré a mi casa de donde salí». Y viniendo a ella la haya barrida y bien adornada, entonces, va y toma consigo otros siete espíritus, peores que él, y entrando en esta casa, fija en ella su morada, con lo que el último estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Estando diciendo estas cosas, y aquí que una mujer, levantando la voz de en medio del pueblo, exclamó, Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Pero Jesús respondió, Bienaventurados más bien los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, de vez en cuando es bueno exponer eh, la epístola y el Evangelio yendo por cada uno de sus puntos. Generalmente tratamos de hacer un sermón enfocándonos en un tema, para que podamos recordar el punto que se trata y hacer buenas resoluciones basándonos en ello, pero a veces es bueno considerar todos los puntos que nos trae la epístola y el evangelio para que cada quien tome aquellos que son más necesarios y medite en ellos y, los, y profundice más en las enseñanzas que ahí se contienen. Empieza el apóstol San Pablo diciéndonos en la epístola, Sed imitadores de Dios como hijos muy queridos y proceded con amor. Las palabras... La verdadera traducción aquí debería de ser caminar en el amor. Y esto es algo un poco, un poco distinto porque quiere decir quédate empapado en el amor. Está todo el tiempo en el amor y esto obviamente se refiere al amor de Dios. Es decir, practica, vive en el amor de Dios. No estés en tu vida rezando nada más en la mañana o en la noche o nada más cuando rezas el rosario y eso tal vez distraído sino que vive toda tu vida consciente del amor de Dios. Y esto aplica muy particularmente en el tiempo de cuaresma, cuando se nos pide que meditemos en la pasión de Cristo. Porque no hay mejor forma de caminar acordándonos del amor de Dios que acordándonos de la pasión de Cristo, de sus sufrimientos, de la corona de espinas, del cargar de la cruz, de los azotes, de los golpes, de todas esas cosas que Cristo sufrió, por nuestro amor San Alfonso de Ligorio y los escritores jesuitas particularmente los, los los libros espirituales de los jesuitas todos recomiendan como la mejor práctica para crecer en el amor de Dios la meditación en la pasión de Cristo y tanto esto es así que a Santa Teresa de Jesús su director espiritual que era un jesuita también le dijo que meditara, le mandó que meditara todos los días en la pasión de Cristo. Esta es, pues, la mejor forma de caminar en el amor. En las siguientes líneas de esta epístola quiero detenerme un poco más por ser un punto tan fundamental en nuestros días y tan grave. San Pablo nos dice, «La fornicación y toda clase de impureza o avaricia ni aún se nombre entre vosotros» como corresponde a santos, ni tampoco, la, la traducción correcta debería decir, ni tampoco obscenidades, ni bufonadas que son impertinentes. Vivimos en un mundo en el que estamos bombardeados por todos lados, precisamente de estas cosas, de obscenidades, de fornicación, de impureza, de avaricia. En la música lo escuchamos todos los días, en cada canción, en la televisión aparece en cada momento, en los comerciales, en las películas, en los programas, en las novelas, en lo que sea que ustedes vean. En las noticias aparece. En todos lados, en la escuela, en las clases que dan en las escuelas públicas, está lleno de esta inmundicia. Y hay dos peligros muy grandes que corre el católico ante esto. Uno es el más obvio, de caer en las mismas cosas, de pensar en las mismas cosas, de hablar en las mismas cosas, desearlas y procurarlas. Y el otro, que es tal vez el menos conocido, es el peligro de acostumbrarse a estas cosas y de tolerarlas como si fuera algo bueno o necesario o no tan malo. Y por eso San Pablo nos advierte, nadie os engañe con palabras vanas, que no te engañe el mundo, que no te engañe la televisión, que no te engañe la música, nadie te engañe. Estas son cosas que son malvadas, son perversas. La homosexualidad, la fornicación, la impureza, la avaricia, todo esto del, del el transgender y todo esto del, de los arcoíris y todas esas cosas, son cosas perversas. No son cosas que son incompatibles con los católicos nada más. No son cosas que, son, que pertenecen a otra ideología. Son cosas malvadas... ...que van en contra de la misma naturaleza humana... ...y por la destrucción de la naturaleza humana... ...y no se pueden tolerar. El católico en estos días... corre un gran peligro de pensar... ...no quiero ser... ...no quiero juzgar a los demás... ...o no quiero ser eh, intolerante... ...es que tiene que haber diversidad... ...es que ¿quién soy yo para juzgar... No juzgamos a la persona. Puede ser que esa persona sea un pecador, yo tal vez sea un pecador peor. Pero el punto no es juzgar a la persona, el punto es juzgar la doctrina. Lo que ellos están empujando en los niños, en los jóvenes, en todos los demás, y nos obligan a aceptarlo y a tolerarlo. Y eso es lo que está mal, que es una cosa perversa. Es como si alguien empezara a predicar que está bien asesinar Yo no voy a tolerar a esa persona, no voy a decir, es una comunidad, lo tengo que aceptar esta comunidad, y no los voy a juzgar. ¿Yo quién soy para juzgar a un asesino? Precisamente se juzga a los que hacen mal, en público y a la sociedad. Se les juzga para, para separarlos. Y como católicos no podemos dejarnos caer en, este, en esta falsa idea de que tenemos que tolerar y aceptar a quienes hacen cosas perversas. Es una perversión. Y tenemos que decirlo claro. No solamente el sacerdote tiene el deber de decirlo, los padres de familia tienen el deber de decirlo y las madres también. Y mucho más tenemos este deber por cuanto que hay un bombardeo tremendo para obligarnos a aceptarlo y a tolerarlo. Y particularmente los jóvenes están en este peligro. Dos mil años hace que San Pablo escribió estas palabras. ¿Y qué actuales son? Porque hace 100 años nadie hubiera pensado en estas cosas. Hace 50 años nadie hubiera aceptado que alguien dijera públicamente las inmundicias y perversidades que se dicen hoy. Pero ahora se nos dice que somos malos si no las aceptamos. Se nos dice que somos intolerantes, que somos persinados, que somos santurrones, que somos extremistas. Y San Pablo por eso dice, nadie te engañe. Nadie te engañe con palabras vanas, palabras vacías. Por tales cosas viene la cólera de Dios sobre los hijos de la incredulidad. Desagradan a Dios y traen el castigo de Dios, que nadie te engañe. Y por eso dice, no quieras tener parte con ellos. No quieras compartir las mismas cosas con ellos. No quieras vivir con ellos. No quieras tener las mismas fiestas, la misma música, las mismas películas los mismos programas de televisión, es imposible, es incompatible. Antes eras tinieblas, cuando tenías pecados eras tinieblas, ahora eres hijo de la luz, compórtate como hijo de la luz. Y por eso lo dice San Pablo, procede como hijo de la luz, en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. Que nadie te, te force a aceptar algo que es una mentira. Y como verán, este, esta epístola embona muy bien con el Evangelio, porque en el Evangelio el mensaje que nuestro Señor nos da es este. Básicamente es este. Quien no está conmigo, está contra mí. Quien no está conmigo, está contra mí. No hay un término medio. No puede ser que alguien esté ofendiendo a Dios y que por algún milagro, Esté con Dios. Si alguien está rompiendo la ley de Dios, está contra Dios. No hay término medio. O conmigo, o contra mí. O recoge conmigo para la vida eterna, o desparrama, lo pierde todo. Nos dice el Evangelio que nuestro Señor lanzó, expulsó a un demonio mudo, que después la persona pudo hablar. Esto es una cosa conocida, que hay demonios que sufren este castigo o que tienen la imposibilidad de hablar. Y entonces nuestro Señor es acusado por los fariseos y le llaman endemoniado. Le llaman endemoniado, le dicen, por virtud de Belzebub, es decir, del príncipe de los demonios, expulsa este a los demonios. Belcebú era un nombre genérico, no era un nombre particular, era un nombre con el que se conocía, con el que los judíos entendían... ...a Satanás... ...al príncipe de los demonios... ...porque el nombre quiere decir... ...el Señor... ...de todos los dioses falsos... ...de todos los sacrificios falsos... ...y por eso se aplicaba a Satanás... ...y nuestro Señor les dice... ...todo reino dividido... ...en partidos contrarios... ...quedará destruido... ...y dice... ...si Satanás está dividido contra sí mismo... ...¿cómo subsistirá su reino? ...y aquí... ...nuestro Señor nos da una clave muy importante... Y es que Satanás se une, que los demonios se unen y trabajan en unión para hacer el mal. No por ninguna caridad o amistad que tengan unos con otros, sino por un propósito singular, que es el de atacar a Cristo y a su iglesia. Y con esto vamos a ver este punto del de que no está conmigo está contra mí. Porque la forma en la que vamos a conocer la verdadera iglesia de Dios es porque todos los demás se le oponen, desde el principio de la iglesia hasta el fin. Todas las falsas religiones, todos los gobiernos del mundo, todas las fuerzas del mundo, las fuerzas malvadas del mundo, deberíamos decir, se le oponen a la iglesia católica, y no se oponen a las otras religiones. Todos los protestantes están contra la iglesia católica, pero no contra las otras den denominaciones. Todos los gobiernos mundiales que abandonan a Dios están contra la iglesia católica, pero no contra el protestantismo, o contra el budismo, o, o contra el hinduismo. Y así, vemos aquí una clave clara de la falsedad de la religión que emanó del concilio Vaticano II. No solamente el mundo no está en contra de esa iglesia, trabaja en unión con esa iglesia las fuerzas más perversas del mundo, las fuerzas que provocan, que buscan el aborto, que buscan la homosexualidad, que buscan la, el comunismo, trabajan en unión con el Vaticano II. ¿Cómo puede ser que esté con Cristo, quien trabaja contra, con los que están contra Cristo? Y así vemos que nuestro Señor aquí nos dice... La casa del demonio, el reino del demonio, está unido y trabaja junto. Y cuando tú veas que hay una iglesia que se le opone, esa es la verdadera iglesia. Y la única iglesia que es, está contra todo el mundo, o mejor dicho, que todo el mundo está contra la iglesia, es la iglesia católica, la verdadera iglesia católica, que mantiene la verdadera doctrina respecto del papado, respecto de la jerarquía eclesiástica, Respecto de la misa, respecto de los sacramentos y del credo, de la fe. Esa doctrina, esa iglesia, que es muy pequeña ahorita, que hay muy poca gente allí, es la única que es combatida por todo el mundo. Y así podemos saber que esa iglesia es el fuerte, es el que desarma a Satanás. Y nuestro Señor nos dice, pues, quien no está conmigo está contra mí. Nuestro Señor nos dice finalmente qué es lo que pasa cuando Satanás se va de un alma, cuando el demonio se va de un alma, cuando alguien se va a confesar, cuando alguien hace el propósito de renovar su vida espiritual, de no pecar más. El demonio se va, sí, pero nuestro Señor nos dice, se va a lugares áridos, no tiene descanso. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a regresar. Y aquí nos dice, tienes que comprender que cuando tú te libres del demonio, va a regresar. No, no, no te estés en paz, no pienses que ya no tienes combate, prepárate para la guerra. Porque el demonio va a regresar. Y nos dice nuestro Señor, viene y ve tu alma barrida, adornada, en un buen estado. Y se da cuenta que no va a poderte vencer con las mismas tentaciones. ¿Y qué hace? Va y agarra a otros demonios peores que él. Porque el demonio no es tonto, él es un, es un estratega. Y él sabe muy bien que si te vino a tentar con pecados bajos, con pecados tal vez eh, torpes, y que si tú ya luchaste contra eso y lo venciste, no vas a caer por lo mismo. Entonces va a ir y va a conseguir demonios peores que él. Tentaciones más oscuras. Tentaciones más violentas. Te va a tentar ahora tal vez de envidia, de soberbia, de desobediencia. Esos son los demonios peores. Y va a, a parecer tal vez que no es el demonio el que está entrando, pero cuando entren esos demonios vas a ver entrar a todos los demás. Y esto es precisamente lo que pasó con los grandes herejes, con Lutero, con Calvino, con todos los demás. Que empezaron por un punto según eso de soberbia, por un punto de desobediencia, pretendiendo que iban a ser más santos que la iglesia, o más firmes que la iglesia. Y una vez que entraron esos demonios, entraron otras tor torpezas Y sabemos de Lutero, por ejemplo, que después se entregó a la inmundicia, a la impureza. Y así nuestro Señor nos dice, está advertido, mantente en guardia, va a volver. ¿Cómo nos defendemos del demonio? Nos lo dice el, el Evangelio al terminar, cuando una mujer levanta la voz y clama, Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Y nuestro Señor responde, Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y aquí se nos está diciendo, devoción a la Virgen María, devoción a Nuestra Señora, particularmente en esta cuaresma también, guardarle compañía a Nuestra Señora de los dolores. Pero expliquemos esto, porque muchos protestantes dicen, aquí parece que nuestro Señor Jesucristo está rechazando la alabanza a su madre, y no es así. Cuando uno lee el griego, en el griego la partícula que nuestro Señor usa, que nosotros traducimos como más bien, bienaventurados más bien, es menón. Y esta palabra en griego, menón, se traduce casi siempre como sí tiene razón, pero... O sea, menon la partícula griega, indica que la persona está accediendo, que está de acuerdo con lo que se dice, pero añade algo más. Y así nuestro señor está respetando... La, la traducción correcta debería de ser... Sí. Sin embargo... Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Es decir, mi madre no es bienaventurada por ser mi madre físicamente, por la maternidad física, sino que es bienaventurada porque escuchó la palabra de Dios y la practica. Sí, tiene razón. Bienaventurada mi madre, pero no por, por la parte física de ser mi madre, porque eso cualquier mujer lo hubiera hecho. Sino bienaventurada porque desde el principio de su vida hasta el fin, ha guardado espiritualmente a mí mismo, que soy la palabra de Dios, y me ha conservado practicando mis enseñanzas. Por eso es bienaventurada mi madre. Y así nuestro Señor aquí, más bien que decir que está rechazando la, la alabanza de la Virgen María, la enaltece aún más y nos la pone como ejemplo a nuestra Señora, para que la podamos seguir. Sigamos el ejemplo de nuestra Señora, de nuestra Santísima Madre, para mantenernos siempre separados del demonio, siempre mantener alejados al demonio, al mundo y a la carne. El guardarnos de esa contaminación que el mundo nos quiere imponer, manteniéndonos, como dice San Pablo, hijos de la luz, para que en nosotros también haya lo que Él nos dice, bondad, justicia y verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.